0: Comenzamos un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología... ...hablando de las muertes de tres personas pioneras en el mundo de la tecnología que quizás muchos de vosotros no conozcáis. Yo, ciertamente, tengo que decir que no me sonaban... Yo creo que el apellido solo me sonaba el del primero, Peter Kirstein, que es considerado el padre europeo de Internet. Fue uno de los primeros supervisores, una de las personas que estuvieron implicadas en ARPANET. Lo que pasa que él, al ser británico, pues fue el primero que trajo este proyecto, este precursor de Internet a Europa. Bueno, no el primero, porque en principio la primera conexión internacional de ARPANET... Fue en Noruega, si no recuerdo mal. Creo que os dejo el enlace a la Wikipedia en las notas del episodio. Y después, digamos, desde Noruega se conectaba a las redes británicas. Y fue el propio Peter Kirstein el que las estableció, en una de las universidades de Londres, en 1973. Luego, incluso, en una visita de la reina de Inglaterra a estas instalaciones, la reina de Inglaterra envió y tuvo su primera dirección de correo, antes de que tuvieran arrobas, la HME2, era la dirección. De correo de la reina, esto en 1976. Y dice: No, es la primera reina, la reina de Inglaterra envió un email. Bueno, a ver, le dio unas teclas que le había dejado al otro preparado, ¿no? Pero bueno. Y luego también, poco más adelante, en la siguiente década, en el año 82, eh, fue uno de los proponentes por el protocolo o del protocolo TCP/IP, ¿no? Que es, digamos, la base de lo que se convertiría Internet tal y como lo conocemos hoy en día. Así que una noticia triste que nos abandone Kirstein, pero también resulta que hace unos días murió Gary Starkweather, que fue el inventor de la impresora láser, cuando trabajaba en Xerox en los años 70, creo que la primera fue en el año 71, en Xerox Park y que luego fichó por Apple, donde inventó la gestión de colores digitales. todo este, digamos Todas estas matemáticas que hacen que un escáner, un PDF o un documento que se vea en tu ordenador, y luego lo que se lee por la impresora, toda esa coordinación la inventó Gary Starkweather esto cuando trabajaba ya en Apple, y luego él se fue a Microsoft, creo, a trabajar también en un montón de investigaciones. Así que un coco, una persona con mucho cerebro, que también nos abandona y que ha contribuido cosas. Muy interesantes. Y la tercera persona que me gustaría comentar tristemente es que el mexicano Héctor García Molina, que también fue uno de los pioneros de las bases de datos, de, una de las personas que más sabía de bases de datos en los 70 y los 80... Y que estuvo estudiando en Princeton, estuvo trabajando en Stanford. Digamos que tiene sus huellas todas las bases de datos que utilizamos hoy. Los desarrolladores, parte, las ha tocado eh, García Molina. Y también fue uno de los primeros personas que aconsejaron a Larry y Sergey cuando fundaron Google allá por el 98-99. no Les estuvo aconsejando porque él estaba ya en Stanford en esa época. Entonces, estas personas, este, digamos, grupo de pioneros que han ido poniendo un montón de las miguitas que hoy hace que tengamos pues toda la tecnología y toda la electrónica y todo el software que utilizamos hoy en día y lo decía la newsletter, pero esto va a seguir ocurriendo, es decir, es como cuando empezaron a morirse rockeros hace unos años, rockeros míticos de los 60 y de los 70, pues lo mismo va a empezar a ocurrir con toda esta gente, los grandes creadores de lo que fue la revolución del PC, fue lo de la revolución de internet, son personas que empiezan a tener 70, 80 años y pasa lo que nos va a pasar a todos. Dejamos atrás todos estos pioneros para hablar rápidamente del patrocinador de esta semana, pero tenemos un montón de noticias que comentar hoy también. e ya sabéis, el mejor sitio para crear tanto tu tienda online como tu sitio de clasificados, como lo que tú quieras dentro de este mercado de anuncios o sistema, plataforma para poner productos a la compra-venta en internet yglass.com no solo es muy fácil y es muy rápido de configurar puedes ponerle un montón de cosas pero de verdad toda la configuración que puedas hacer es cuestión de segundos clic 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 y encima te permite aceptar pagos o que las otras personas acepten pagos tanto con tarjeta, como con PayPal, como con Bitcoin, como con un montón de cosas. No puede ser más fácil y además de la web te dan aplicación para móvil, tanto para iPhone como para Android, para que tu tienda tenga la categoría que se merece. Entra en yclass.com o el enlace que te dejo en las notas del episodio que te va a encantar. Y para aquellos que no viváis debajo de una piedra, seguro que habéis visto en los telediarios o en las noticias online o donde sea que en China llevan o tienen unos problemas bastante graves con unas infecciones, unas fiebres que están teniendo el ganado porcino, los cerdos. No se sabe muy bien qué es lo que ocurre o qué es lo que deja de ocurrir, pero digamos, por ejemplo, que en Corea del Norte, en Corea del Sur, países que limitan o están dentro de la zona con China, están un poco preocupados. Entonces, para tener un mejor control sanitario de los cerdos, en China están ideando, bueno, están probando con una identificación facial muy interesante porque, pues obviamente no les mide los rasgos exactamente los mismos que medimos a nosotros, que puede medir la, la forma de la nariz, la forma de la boca, la forma de los ojos, la distancia. Etcétera, sino que ellos les mire toda la cabeza más en su conjunto. La forma de las orejas, la forma del morro, un montón de cosas. Para tener un historial mucho más fidedigno de quién es este cerdo. Porque, por ejemplo, la forma tradicional de identificar a un animal de granja es ponerle una etiqueta en la oreja. Por ejemplo, ¿qué pasa con estas etiquetas? Pues que las puedes falsificar. Y lo hacen muchos granjeros de China, de Mongolia, de Perú, de España y de Groenlandia. Lo hacen todos los granjeros del mundo, ¿no? ...o es el problema que pueden hacerse con ese tipo de identificaciones... ¿Qué es lo que no se puede falsificar... Pues la cara, la cabeza del animal. Entonces, para tener mejor control sanitario, en China están probando a hacer esto. Y además, también muy interesantemente, analizan el audio. De tal forma que en las respiraciones, en los ruidos que haga el propio animal, ellos pueden buscar problemas de respiración, problemas de salud en general, que se puedan detectar por, ya digo, cómo respira el animal. Entonces, con un móvil simplemente y conexión a internet pueden hacer un análisis preliminar no solo de qué cerdo es, sino de posibles problemas que pueda tener y lo hacen en segundos, me parece una tecnología muy muy chula. Y ahora vamos a hablar de podcast, porque ya sabéis que Spotify está, no dominando, pero sí está creciendo mucho en el mercado de los podcasts Un saludo a todos los que escuchéis este desde Spotify, que sois un montón. Creo que hemos pasado ya los dos mil y pico suscriptores en Spotify. Así que bueno. Bueno, la noticia que va a comenzar a insertar anuncios dentro de los podcasts de forma dinámica y programática. Es decir, como por ejemplo los anuncios que veis en YouTube, los anuncios que veis en las páginas web, Spotify va a detectar un poco, pues, quién eres, qué te interesa, qué cosas haces, porque te está dando, digamos, un seguimiento y va a introducir anuncios a lo largo de los podcasts o entre los podcasts. No ha quedado muy claro cómo lo van a hacer pero sí sabemos que de momento lo van a hacer con sus programas exclusivos, es decir, con los programas, los podcasts que Spotify produce. Esto yo lo doy por entendible que en el futuro llegará a otros podcasts, como puede ser este, como puede ser otros de los que escuchéis, para que aparte de los anuncios como el que yo he leído hace un minuto, pues haya otros. Yo no sé si aquí esto me gusta, si esto me deja de gustar, yo como oyente creo que prefiero los anuncios personalizados, yo digo, como los que leo yo en este programa, pero es cierto que a muchos podcasters esto les puede venir bien. Ahora, yo no sé muy bien y habrá que esperar a ver las condiciones de este programa de publicidad. Esto es muy similar, por ejemplo, a lo que ocurre en plataformas como Spreaker, plataformas como iVox. Yo a veces escucho mis propios podcasts y otros en Spreaker y me salen anuncios, digamos, en lo que se denomina pre-roles es decir, un pequeño anuncio previo al podcast. Vamos a ver en qué queda, porque bueno, Spotify está creciendo y si no te gustan los anuncios que pone Spotify, siempre puedes irte a un podcatcher más tradicional, a Pocket Cast, a Overcast, al de Apple o al que sea. Pero bueno, si sí es cierto que para bien y para mal, porque tiene sus partes negativas, ya lo digo, esto puede ser algo que cambie la industria del podcast. Yo los anuncios programáticos, personalmente, les veo más cosas negativas que positivas, pero bueno, esto tocará un tiempo esperar a ver cómo evoluciona todo este programa de publicidad de Spotify. Y ahora vamos a hablar de Twitter, porque anunciaron un buen e interesante cambio que va a permitir limitar quién puede responder a tus mensajes. Es decir, cuando vayas a tuitear, no queda muy claro cuándo lo van a activar, pero bueno, cuando vayas a tuitear, puedes elegir quién puede responder a ese mensaje. Uno, todo el mundo, como hasta ahora. Dos, tus seguidores. Tres, las personas que mencionas en el tuit. Y cuatro, nadie. Es decir, es como si enviaras una nota de prensa, es decir, o un comentarios, Es decir, aquí lo dejo, ¡pum! Y nadie me puede decir ni una cosa ni otra. Estas eh, medidas añaden más control y a muchas personas le van a venir muy bien y es cierto que más... Funciones así pueden ser muy útiles. Me gustaría también que esto viniera, por ejemplo, a los retweets. Es decir, por ejemplo, este tweet nadie le puede dar eh, retweet, nadie lo puede comentar. Es cierto que vas a poder responder, por ejemplo, haciendo un pantallazo del tweet y creando tu propio tweet, pero eso ya es un poco más rollo. Y también digo que va a reducir la capacidad de troleo, la capacidad de ser pesados que vamos a poder tener con personas que estén cansadas de que la gente sea muy pesada con ella, entonces yo creo que esto en general va a estar bien tiene una parte polémica una parte, digamos, un contra y es que muchas personas en especial, digamos, los políticos quizás, vayan a coger y decir voy a poner un tweet, no va a poder responder, con lo cual eh, lo que yo diga no va a poder ser eh, digamos pues literalmente contestado y si yo digo 2 más 2 son 5 y alguien no me va a poder decir la respuesta no, señor, 2 más 2 son 4. ¿Ah? ¿Ah? No lo sé. En este sentido, al final, yo creo que tampoco va a pasar nada. Creo que individualmente algunas personas se van a beneficiar de poder utilizar Twitter de una forma más tranquila y tardaremos un tiempo en evaluar el resultado ¿no? de este tipo de funciones. Y algunas noticias más, ya sabéis que está todo en la newsletter, pero rápidamente, para acabar el podcast, el Tesla Model Y ya tiene precio en España, la versión más barata, va a comenzar en 58.000 euros, ya con impuestos, etcétera, y vas a poder subir de categoría con mejores motores, mejores acabados, etcétera, hasta los 83.700 euros. Así que los que tengáis 58.000 euros en el banco, ya sabéis que tenéis para un Model Y cuando salga en principio, en principio 2021 en Europa. También nos dejo una muy interesante entrevista al jefe de ID de BMW que habla del futuro de los motores de los coches y habla de cómo se va a funcionar la electrificación del mercado del automóvil, hacia dónde van a ir los de combustible, cuál es la posición de los híbridos y cuándo realmente y dónde van a llegar de forma más rápida los eléctricos en masa. Una entrevista muy interesante y a mí me ha parecido totalmente fascinante. También hablamos del SLS, el próximo cohete de la NASA, hablamos de las compras online y de su efecto en las rebajas aquí en España que es la época de rebajas ahora a principios de enero, hablamos de Firefox y de Chrome que van a disminuir las notificaciones o digamos el spam de las notificaciones cuando vamos a visitar páginas web Hablamos del Galaxy Fold, que ahora la gente de Samsung dicen que creen creen que han vendido entre 400 y 500 mil unidades después de que hace un mes dijeran y luego se retractasen que habían vendido un millón y de muchas, muchísimas cosas más. Muchísimas gracias ahora sí a todos por estar ahí, otro episodio más, muchas gracias a yglass.com por patrocinar este episodio y nos vemos mañana. Ya sabéis que podéis colaborar con este podcast en Patreon, en Coffee metiéndose al grupo de Telegram y siendo excelentes personas y sobre todo escuchando y recomendándolo a vuestros amigos, a vuestros familiares y a todo el mundo. Nos vemos en el próximo episodio.